A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 11 de junho de 2018, segunda-feira, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, está no ar edição número 20 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em 760M e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas, e os destaques do dia são os seguintes. Homem morre após explosão de caixa eletrônico e troca de tiros na cidade de Campo do Meio. O corpo de jovem de 20 anos é encontrado em uma fossa na cidade de Santa Rita de Caldas. Amanhã começam as inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada, para os estudantes que desejam concorrer a vagas nas universidades federais. Fique ligado, agora são 11 horas e 4 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e cinco minutos, nós começamos o Redação Difusora de hoje com o um noticiário policial. Na cidade de Campo do Meio, que fica a cerca de 90 quilômetros de Machado, um homem suspeito de participar da explosão de dois bancos morreu durante a ação na madrugada de hoje. Segundo a polícia militar, ele morreu em uma troca de tiros, mas ainda não é possível afirmar de qual arma partiu o disparo. Segundo a polícia, o crime começou por volta das três horas da manhã. Os autores explodiram a agência do Banco do Brasil e um posto de atendimento do Banco Bradesco, que ficaram totalmente destruídos. Várias dinamites foram encontradas sem explodir. Pelas ruas, a polícia militar também encontrou balas. O local foi isolado para perícia. Durante a manhã, a polícia localizou um carro com placas de campinas e marcas de sangue dentro desse carro na balsa de Itaci, no distrito de Carmo do Rio Claro. Até o momento, ninguém foi preso. Também não foi informado se o grupo que assaltou, é, explodiu esses caixas eletrônicos e o Banco do Brasil em Campo do Meio conseguiu levar dinheiro dos locais. 11 horas e 6 minutos. Esse é o Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado dentro de uma fossa séptica no final da tarde de ontem, em uma propriedade às margens da MG 455, na cidade de Santa Rita de Caldas, que fica a cerca de 120 quilômetros daqui de Machado. Segundo o corpo de bombeiros, há indícios de que o jovem tenha sido assassinado. 
o rapaz encontrado morto é Ivan Henrique Florencio de Almeida e estava desaparecido desde o dia 7 de junho. A família havia, inclusive, registrado um boletim de ocorrência. Durante buscas na propriedade, onde o jovem morava sozinho, a família percebeu que a tampa da fossa estava fora do lugar. Ao abrir, viu o corpo e acionou a polícia. Os bombeiros conseguiram retirar o corpo de Ivan com a ajuda de cordas e mangueiras. A fossa é feita de maneira muito artesanal nesse sítio com uma tampa de concreto. Segundo os bombeiros, a perícia apurou que o corpo tinha marcas de esgorjamento, que é quando o pescoço é praticamente todo cortado. Ainda conforme o corpo de bombeiros, a perícia indicou que o jovem foi morto dentro de um barracão que fica na propriedade. Os envolvidos do crime tentaram abrir um buraco para enterrar o corpo, mas não conseguiram, e aí acabaram jogando a vítima dentro da fossa séptica. Após a liberação da perícia, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal da cidade de Poços de Caldas, e a família acompanhou os trabalhos no local. A perícia da Polícia Civil vai investigar o caso e ainda não há informações sobre os suspeitos do crime. 11 horas e 8 minutos. Muito bom dia. Em Poços de Caldas, uma guarita do presídio foi alvo de tiros na noite deste sábado. A ação teria acontecido enquanto dois suspeitos tentavam arremessar drogas para dentro do presídio, por um muro de um cemitério que fica ali do lado do prédio. Segundo a direção da unidade prisional, além de drogas, os homens também tentavam jogar aparelhos celulares para dentro do presídio. Ao perceber, ao perceber essa tentativa, o agente que estava na guarita deu ordem de parada aos suspeitos, que atiraram então contra a guarita. O agente também atirou contra os homens, que fugiram. Ninguém ficou ferido. A polícia militar foi chamada, fez buscas dentro do cemitério e nas redondezas, e até o fechamento desta edição do Redação Difusora, ninguém havia sido preso. 11 horas e 9 minutos. Muito bom dia. Ainda no noticiário policial, um homem de 31 anos foi preso na tarde de sábado na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, por suspeita de envolvimento aos ataques de, contra ônibus urbanos na cidade de Alfenas, vizinha aqui a Machado. Segundo a PM, Edson Eugênio da Silva, o homem que foi preso, tem envolvimento com uma facção criminosa e estava sendo procurado pela Polícia Civil Mineira. Edson negou as acusações, afirmando que estava preso até quatro meses atrás, quando passou a morar com os pais em Ribeirão Preto. A Polícia Militar informou que Edson foi encontrado após uma denúncia anônima. A Justiça de Minas Gerais expediu um mandado de prisão contra ele por suspeita de homicídio e sequestro. O homem também responde a processos por receptação e ameaça. Segundo a Polícia Militar, Edson também faria parte de uma facção criminosa. Ainda segundo a PM, um homem tem participação direta nos ataques a ônibus em Alfenas. Só lá em Alfenas, três veículos foram incendiados na semana passada. Uma base da PM também foi alvo de tiros lá no município. Um jovem de 24 anos foi preso por envolvimento nesse crime. Desde domingo passado, foram 38 ônibus e 12 prédios públicos atacados em 20 cidades do sul de Minas. Segundo o governador do estado, essas investidas foram ordenadas por uma facção criminosa. Mais de 40 suspeitos foram presos. Aqui em Machado foram quatro pessoas detidas e um ônibus incendiado na última segunda-feira. 11 horas e 10 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação 
Estação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. É só acessar o nosso site, você pode ouvir do seu computador, do seu celular. Lá em cima, no topo do site, tem o player e você consegue, o player, e você consegue ouvir ao vivo pela internet. 11 horas e 11 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural desconto de até 21%. CNPJ desconto de até 21%. Frotista desconto de até 23%. Taxista desconto de até 34%. Deficiência Físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia-lua, partiu pra bola, Neymar correu. Bateu! Gol! Live na Copa! Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa, mais uma novidade exclusiva pra você, só na Difusora Live. Difusora! Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 11 de junho de 2018 e nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado começa a semana em baixa. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 449,00. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 439,00, a saca de 60 quilos, uma queda de R$ 6,00. Já no mercado futuro, a cotação fechou em alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 142 dólares, uma alta de 1 dólar e 50 centavos. 
A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 43,58, uma baixa de 0,23%. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,67, uma leve alta de 0,06. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,29, R$ 1,29,07. A cotação do frango, o preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. O frango vivo posto granja está com preço em R$ 3,10 o quilo. Preço do boi gordo, a cotação ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. Já a rouba do boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco aqui em Minas. Os valores estáveis. Quilo do porco cotado a R$ 3,57. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia e a noite. A probabilidade de chuva é pequena, de 5%. A mínima esperada na cidade é de 15 graus e a máxima prevista de 22 graus. O sol nasceu às 6h38 da manhã e vai se pôr às 5h28 da tarde. O índice de raios UV fica na escala 10%. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 16 minutos, esse é o Redação Difusora e vale lembrar que o jornalismo da Difusora Live também está disponível em podcast. Basta você acessar o nosso site, o www.difusoralive.com.br e no banner do jornalismo da Difusora. Você pode também acessar diretamente o site www.podcasts.com, buscar por Difusora Live e assinar o nosso podcast para receber diretamente no seu celular os programas Redação Difusora e Primeira mão, 11 horas e 17 minutos. Agora uma notícia para os estudantes. Começam amanhã, terça-feira, as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Podem-se se inscrever no SISU os estudantes que prestaram o Enem e desejam uma vaga em alguma universidade federal. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. A partir da próxima terça-feira, estudantes que realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado, poderão se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. O programa é para aqueles que desejam ingressar no ensino superior em uma universidade pública. Segundo o edital, mais de 57 mil vagas serão ofertadas em 68 universidades para o segundo semestre deste ano. Para concorrer a uma dessas vagas, o estudante deve ter realizado o Enem 2017 e não pode ter zerado a redação. Pela internet, o candidato escolhe, por ordem de preferência, até duas opções de curso, podendo ser alteradas até o fim das inscrições. O resultado da primeira chamada deve ser divulgado no dia 18 de junho. E o selecionado deve se matricular entre 22 e 28 de junho. Por isso é importante ter toda a documentação já separada. 
O prazo para a lista de espera é de 22 a 27 deste mês, mas o candidato só entra nela se registrar no sistema. Todas as informações e as inscrições estarão no site sisu.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Política. horas e 19 minutos, vamos com o noticiário político aqui no Redação Difusora. Uma pesquisa para intenção de votos para presidente do Brasil, a pesquisa Datafolha, sobre a intenção da corrida presidencial em outubro, foi divulgada na madrugada deste domingo e revela que nas simulações para um eventual segundo turno, é, sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece em uma situação de empate técnico, com 36% dos votos contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, que ficaria com 34%. O ex-presidente Lula está preso em Curitiba desde abril. A mesma situação de empate aparece em um possível segundo turno de Ciro Gomes contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Nesse caso, Ciro ficaria com 32% e Alckmin com 31%. Ciro Gomes também venceria um segundo turno contra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, 38% a 19%. A única simulação em que Ciro Gomes ficaria atrás no segundo turno é contra Marina Silva, da Rede, que teria 41% contra 29% do ex-ministro. Marina aparece também na frente contra Jair Bolsonaro, 42% e também contra Geraldo Alckmin nessas simulações. No primeiro turno, sem Lula na corrida presidencial, Bolsonaro está à frente dos concorrentes com 19% seguido de Marina, que fica entre 14% e 15%. Em terceiro lugar, ficaria Ciro Gomes, com 10%, e Geraldo Alckmin, com 7%. Em, quarto lugar, em quinto lugar, ficaria Álvaro Dias, do Podemos. Jair Bolsonaro, no segundo turno, aparece empatado com Alckmin, ambos com 33%. Contra é, Haddad, Bolsonaro venceria. Geraldo Alckmin venceria a eleição somente se o adversário no segundo turno fosse Fernando Haddad. Nas simulações, incluindo o ex-presidente Lula, o petista venceria a eleição em qualquer cenário contra qualquer um dos candidatos. Segundo a pesquisa, o ex-presidente seria eleito com 49%, tanto na disputa contra Bolsonaro, que teria 32%, quanto contra o ex-governador Geraldo Alckmin, com 27%. Se a oponente de Lula fosse Marina Silva, Lula teria 46% contra 31%. Votos brancos, nulos ou nenhum representam, respectivamente, nos cenários que nós falamos aqui, 22% é de Lula contra o Bolsonaro, 21% de Lula contra Alckmin e 17% em Lula contra Marina. Essa pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 6 e 7 deste mês, quarta e quinta-feira da semana passada. Ela teve com base quase 3 mil entrevistas realizadas em 174 municípios de todos os estados do Brasil, mais Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos por percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sobre o número BR-05110-2018. 11 horas e 22 minutos, este é o Jornal Redação Difusora. 
Agora uma notícia da região, a Polícia Militar Ambiental prendeu 31 pessoas durante este final de semana suspeitas de manter uma rinha de galos na zona rural de Aguanil. Aguanil fica a cerca de 130 quilômetros daqui de Machado. Foram localizados 38 galos e 6 galinhas, todos os animais presos em gaiolas improvisadas, além de equipamentos e troféus. De acordo com a polícia, dois galos machucados se debatiam em uma arena improvisada no momento do flagrante. Foram apreendidos esporas de plástico, biqueiras de metal, seringas, esparadrapos, medicamentos veterinários, uma balança, pulseiras para identificação e três arenas. Entre os suspeitos havia um adolescente que foi apreendido. As outras 30 pessoas que foram detidas foram encaminhadas até a delegacia de Oganil. O delegado de plantão estipulou fianças individuais de até 10 mil reais. 11 horas e 23 minutos. Esse é o Redação Difusora ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Uma notícia triste e impressionante. Segundo o ranking divulgado este mês pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, Minas Gerais tem três dos dez trechos mais perigosos de estradas federais brasileiras. O estudo detalhou os acidentes ocorridos entre 2007 e 2017, ou seja, nos últimos dez anos. O levantamento aponta Minas Gerais como o estado recordista de mortes nessa natureza nos últimos dez anos. Isso significa que mais de 12.300 pessoas perderam suas vidas nas BRs mineiras, representando quase 15% de um total de mais de 83 mil mortes registradas no período do país. Para a gente ter uma ideia, é mais de mil mortes por ano nas estradas federais aqui em Minas Gerais. O maior perigo aqui no nosso estado, segundo o documento, está na BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, no trecho entre Itatiaçu, que vai do quilômetro 524 até o quilômetro, até o quilômetro 534. Só nesse trecho de 10 quilômetros foram registrados 95 acidentes com 14 mortes, deixando o local na quarta posição entre os 10 pedaços mais arriscados de se trafegar no Brasil. Na oitava e na nona posição da lista da CNT estão pontos da BR-040 que passam respectivamente pelos municípios de Alfredo Vasconcelos, nesse local foram 29 acidentes e 11 mortes, e também na cidade de Contagem, na zona metropolitana de Belo Horizonte, com 118 acidentes e 10 mortes. Depois de Minas Gerais, os estados com mais mortes nos últimos 10 anos são a Bahia, com mais de 7.800 mortes, e o Paraná, com mais de 6.900 óbitos. Uma triste notícia para quem utiliza as estradas mineiras e também um alerta para se trafegar aí com o dobro de atenção. 11 horas e 26 minutos. Muito bom dia. Esportes Vamos falar de futebol aqui no Redação Difusora. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, o Boa Esporte foi até Santa Catarina enfrentar o Criciúma e saiu de lá com um empate em 1x1. 1. 
Os gols foram marcados por Fábio Ferreira para o Criciúma e Douglas Bajo pelo Boa. O resultado não mudou a vida do time de Varginha, que segue na lanterninha da Série B com 6 pontos em 10 jogos. O líder da Série B é o Fortaleza com 23 pontos. O próximo jogo do Boa Esporte é sexta-feira que vem, dia 15, contra o Havaí. O jogo acontece em Varginha, no estádio Dilson Melo, o Melão, às 8h30 da noite, então da próxima sexta-feira. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro, o destaque da 11ª rodada ficou pela goleada do Atlético Mineiro contra o Fluminense, no Independência, 5 a 2 Com o resultado, o Galo sobe duas posições e está agora na vice-liderança do campeonato. Outros resultados da rodada foram os seguintes, Atlético Paranaense 0, São Paulo 1, Chapecoense 2, Cruzeiro 0, Vasco 3, Esporte de Recife 2, Corinthians 0, Vitória da Bahia 0, Bahia e Botafogo ficaram no 3x3, Ceará 2, Palmeiras 2, Grêmio 1, América Mineiro 0, Flamengo 2, Paraná Clube 0 e Santos 1, Inter de Porto Alegre 2. Este jogo aconteceu na Vila Belmiro. Vamos repetir aqui então os resultados da rodada para você ficar bem informado aí. É, Atlético Mineiro 5, Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, São Paulo 1, Chapecoense 2 a 0 contra o Cruzeiro, Vasco 3 a 2 contra o Sport Recife, Corinthians 0 e Vitória 0, Bahia 3, Botafogo 3, Ceará e Palmeiras 2 a 2, Grêmio 1, América Mineiro 0, Flamengo 2 a 0 contra o Paraná Clube, jogo que aconteceu no Maracanã, e na Vila Belmiro, o Santos 1, Inter de Porto Alegre 2. Após 11 rodadas, o Flamengo segue líder isolado do Brasileirão com 26 pontos. Em segundo, nós temos o Galo Mineiro, como nós falamos anteriormente, com 20 pontos, seguidos de São Paulo com 20 e Grêmio com 19 pontos, fechando o G4. Na zona de rebaixamento, nós temos um empate entre Atlético Paranaense, Bahia e Paraná Clube, todos esses três times com nove pontos, e o Ceará com cinco pontos na última colocação. O Brasileirão ainda vai ter mais uma rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Os jogos acontecem amanhã e quarta-feira. 11 horas e 29 minutos e para encerrar o Redação Difusora, né? Hoje faltam, lembrando que faltam apenas três dias para o início da Copa do Mundo, né? A abertura acontece na quinta-feira, no jogo entre Rússia e Arábia Saudita. O jogo acontece meio-dia na cidade de Luznik. E na preparação para o Mundial, a seleção brasileira, que já está na Rússia, né? Fez ontem o seu último amistoso antes da estreia. O jogo foi em Viena contra a Áustria e o Brasil não tomou conhecimento do adversário. Venceu com tranquilidade, jogando bem, por 3 a 0. Gols de Gabriel Jesus no primeiro tempo, Neymar e Felipe Coutinho na segunda etapa. Agora é só aguardar aí a estreia do time Canarinho, o campeonato mundial, que vai acontecer aí a estreia do Brasil no próximo domingo, às três da tarde, contra a Suíça. Lembrando que nós começamos essa semana uma cobertura especial da Copa do Mundo aqui na Difusora Live. A transmissão de boletins exclusivos diretamente da Rússia, acompanhando os principais times do campeonato, além, é claro, de trazer notícias da seleção Canarinho. Tudo isso você vai conferir aqui na Difusora Live, não dá para perder. São 11 horas e 30 minutos, a edição de hoje do Redação Difusora chega ao fim. O jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6 e 40 da manhã com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, um ótimo dia, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. A 
Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. 